0: Podcast de Villena El siempre tremendo Pedro Luis de Galvez, Saben oyentes que siguen estos podcasts, que a mí me gusta de cuando en cuando sacar a un tipo raro, a un personaje, a un escritor raro. porque Sobre todo porque en algunas veces estos raros que pueden estar medio olvidados o haber estado mucho tiempo olvidados, tienen una indudable calidad. Eh, viene a cuento esto porque las ediciones Alcaná, que es una revista, que perdón, que es una librería viejo, pero donde van haciendo de cuando en cuando... En una biblioteca de rescate van publicando libros de autores que han quedado un poco marginados, relativamente lo estuvieron, ya no lo están tanto, pues sacaron no hace mucho un, el primer libro quizá de Pedro Luis de Gálvez de 1906 en la cárcel. ...publicado en Cádiz entonces... ...bueno, Pedro Luis de Galvez es un personaje... ...todo un personaje que nació en Málaga en 1882... ...y murió fusilado en Madrid en 1940... ...fusilado después de la guerra en la prisión de Porlier... ...porque había sido anarquista... ...y anarquista no meramente nominal... ...sino anarquista militante... ...es decir, que a él se le atribuían delitos de sangre... ...y eso ya es más peligroso... ...es decir, haber denunciado, haber hecho matar... ...a, a muchas personas... Eh, esto sabemos más o menos que, que, sí, es, que sí es cierto. ¿no? Pero antes de todo ese mundo, antes de, la, de, la, de, de ese Pedro Luis de Galvez fiero durante la guerra, eh, a Dalí de un anarquismo un poco violento, Pedro Luis de Galvez ha sido sobre todo un bohemio, el jefe de la bohemia madrileña, el más destacado de los bohemios madrileños que... Pues naturalmente iba, no tenía dinero, iba sableando, dando el sablazo a los que se encontraba, y ahí viene uno de sus más interesantes libros, reeditado por Nacimiento, El sable, arte y modos de sablear de 1925. En ese libro es pues, curiosísimo, cuenta cómo, es, cómo hay que hacer para sablear a un amigo, es decir, cómo, qué hay que inventarse y cómo hay que obrar para que al amigo le digas, mira, estoy muy mal, dame, por favor, tanto dinero, y el amigo ceda y te lo dé, porque se ha creído la más o menos trola que el, que el sablista le ha contado. Bueno, junto a esas cosas hay que entender cuantos libros curiosos en prosa que él iba haciendo, no tantos, porque llevaba una vida... Pues de bohemio, muy, enormemente desastrada. Pedro Luis de Galvez fue un gran sonetista. Escribió magníficos sonetos que se, reedita, que se recogieron en un libro en 1929 titulado Negro y Azul. Con ese mismo título, Negro y Azul, Kiko Rivas reeditó eh, la poesía completa de Galvez, que la gran mayoría son sonetos, en 1996. Ahí fue donde se redescubrió a Galvez por primera vez después de su muerte eh, del año 40, muerte violenta. Naturalmente, en ese, en ese tiempo, en sus épocas doradas en Sevilla, en Sevilla conoció a Borges. Galvez conoció a un Borges muy joven, y ese Borges joven se quedó muy fascinado por, por, por Galvez y escribió un, un soneto, el primer soneto que se conserva de Borges en 1920, que está dedicado a Pedro Luis Galve, dice Pedro Luis en Martiñí. Esto está escrito en una carta, luego publicado en una revista, pero ya póstumo de Borges, y recogido todo ello en el primer tomo de los textos recobrados de Borges, que es un tomo interesantísimo porque hay mucha obra de Borges que no está en los libros. Bueno, el final, el soneto es más o menos normal, habla, habla de un paisaje, los primeros cuartetos y el primer terceto hablan de, de un paisaje, y luego aparece la imagen de Galvez cerrando el terceto final, que es realmente estupendo. Es Pedro Luis de Galvez, rufián y caballero, que viene con la frente fulgente como mica y con las manos plenas de poemas de acero. Esto es lo de Borges. El, ese final y con las manos plenas de poemas de acero, realmente ese joven Borges acertó plenamente a definir el estilo de Galvez. Los muy brillantes sonetos que estilísticamente estarían en lo que se suele llamar posmodernismo, es decir, la continuación ya más, más suave del, del modernismo, menos estridentista, menos, menos rubendariana, pero, pero muy eficaz, pero que son sonetos en verdad muy bien hechos. Luego, en la guerra, Galvez siguió haciendo sonetos y se publicó en 1938, ya en plena contienda, cuando ya estaba todo iba mal para los uh, republicanos, los sonetos de la guerra. Esos sonetos de la guerra, que también están recogidos luego en la poesía completa, pues son lo mismo, claro, tienen otro contenido, pero sigue demostrando cómo Gálvez, que había empezado su vida en un seminario en Málaga, donde parece que había tenido relaciones eh, con, con otros seminaristas, y que luego, sin embargo, se casó, tuvo hijos. Bueno, este empieza en un seminario, termina en la cárcel y pasa por la bohemia, por la golfemia, y después por la militancia en la CNT, como digo, una militancia muy, muy dura, muy, muy fuerte. Al final, como decía Baroja y como dice el propio Borges, Borges escribe, al que le, al, al que le manda el soneto, que eh, cuando nadie sea, como muchos de los de que son entonces están hablando, no sean conocidos o se han olvidado, la gente se acordará de Pedro Luis de Galvez. Bueno, tal vez esto es exagerado, pero lo que quiere decir es que en torno a Pedro Luis de Galvez había muchas leyendas y esas son las que siguen viviendo. Por ejemplo, el que llevaba a un niño, casi un bebé muerto, en un pequeño ataúd y lo paseaba por los cafés para pedir dinero para enterrar a ese pobre niño que era su hijo y que había muerto prácticamente al nacer o poco después. Esta imagen truculenta la cuenta Baroja. También está la famosa de la reina, cuando él va al médico del rey y le dice la reina está embarazada. El médico de la Casa Real le dice, es usted un sinvergüenza, he estado hoy viendo a su majestad y su majestad la reina... Mmm, no está embarazada y, por tanto, no puede estar a punto de dar a luz porque ni siquiera está embarazada. Ese es el, el tema. No puede dar la luz, no está a punto de dar a luz porque no está ni embarazada. y Entonces, Galvez le dice al médico no, señor, perdóneme, es que me refiero, No me refiero a la reina de España, me refiero a la reina de mi casa, y la reina de mi casa es mi mujer. El médico se, se compadece de aquel hombre y le manda a un colega para que ayude al parto de la mujer de, de Pedro Luis de Galvez. En fin, un hombre realmente curiosísimo, y está bien leer cualquier cosa, los sonetos o este, publicado en Alcaná, ediciones de En la cárcel, que es prosas de, del año 6, donde él cuenta la primera vez que es detenido por insultos a la corona, por insultos al ejército, cosas de ese tipo. Pero Luis de Galbraith todo mucho más que un personaje. Luis Antonio de Villena, solo en podcast.